0: I'm the The <tose> devil's not only the the con la Leader Visa presenta Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es en Metal Roboto Estamos completamente en vivo A través de Facebook.com Diagonal Roboto MX estaba yo Sufriendo algunas Pequeñas eh, Pues fallas Resulta que el, el, el plugin que utilizo para conectarme por OBS no está funcionando, de pronto, vaya, solamente me, me conecté lo que fue ayer, me parece, y hoy que me quiero volver a conectar, resulta que estaba, que no aparecía Facebook para nada, total que tuve que irme a conectarme directamente a la página, pues, de Live Streams de Facebook, pero aquí estamos, aquí estamos ya, que estamos completamente en vivo, ya nos podemos ver completamente en vivo a través de Facebook y pues bueno, ahora sí ya que estoy completamente seguro de que estoy en Facebook y de que se escucha mi voz, vamos a darle si les parece bien a nuestras noticias ñoñas del día de hoy, vengan. Pues, eh, hoy vamos a dar varias, varias, varias noticias interesantes que tienen que ver con nuestro eh, mundo geek. Antes de comenzar, permítanme, estoy aquí nada más llenando mi tacita de agua por si se llega a requerir. Le mando un saludito a mi amigo, compañero, colega Gerardo Valdés Uriza, que espero que esté viendo el programa. Me pidieron que no dijera absolutamente nada acerca de su eh, programa a las 9, así que... No dije nada. Solamente comenzaré diciendo que... Resulta que los eh, tipos con sombrero allá en Sony están viendo las ventas del PlayStation 5 y están diciendo mmm, como que no me está gustando estos números parece que están decayendo Floyd y Floyd le dice a su colega mmm, tienes toda la razón porque resulta que y cuando salió el PlayStation 4, a estas alturas del partido, pues todavía se vendían las consolas. Y no crean que no, todavía se venden las consolas de PlayStation 5. Pero no se vendieron tantas como Sony esperaba. Y esto fue durante la, única, la última etapa de ventas, que fue justamente en diciembre del de año pasado, que es cuando las ventas tienen que subir, ¿no? Es la Navidad, todo el mundo está ahí tratando de ver qué onda. Ah, mira, Urso y Dax, dice, hola, Eric, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo les va? Espero que les vaya muy, muy bien. Pues, entonces, resulta que después de que las ventas de la PlayStation 5 no cumplieran con sus expectativas, Sony dijo que la consola está entrando en la última etapa de su ciclo de vida, o sea prácticamente ya la está jubilando, está diciendo, esto ya se acabó aquí Floyd, vamos a darle el chin chin y cuenta nueva. Total, que Sony se había fijado un objetivo ambicioso de 25 millones de PlayStation 5 vendidas durante el año financiero actual, que finaliza el 31 de marzo de 2025. O sea, todavía le faltan unos meses, pero ahora ha revisado su pronóstico a la baja a 21 millones. Después de que las ventas de PlayStation 5 durante el crucial trimestre navideño de 2023 fueron inferiores a lo proyectado a pesar de promociones agresivas, o sea en todas partes, ¿no? tú veías anuncios, playstation, playstation playstation, playstation bla 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 bla, bla. promociones por todos lados eh, descuentos de, ¿cómo se llama esta cosa? de black eh, friday, y todo esto y total que a final de cuentas Sony vendió 8,2 millones de consolas durante este trimestre que finalizó el 39 de diciembre de 2023, eh, frente a los 7,1 millones vendidos durante el mismo trimestre del año anterior. Pero resulta que aunque... Se vendieron un montón de consolas y que se vendió más que el año pasado. Sony quiere más, son unos ambiciosos, son como este duendecito, el Rupert Stinsky, que no da más, quieren dinero. Mm, dame, dame más, dame más. Total, que se, según el sitio web Blumberg, la vicepresidenta senior de Sony. Naomi Matsuoka, dijo que la compañía ahora espera que el ritmo de ventas de la PlayStation 5 comience a caer a partir del próximo año. Que comienza en abril de 2024 y se extiende hasta finales de marzo de 2025. Y cito, De cara al futuro, la Playstation 5 entrará en la última etapa de su ciclo de vida, por ello pondremos más énfasis en el equilibrio entre rentabilidad y ventas. Por esta razón esperamos que el ritmo de ventas anuales de hardware de Playstation 5 comience a caer a partir del próximo año fiscal. La PlayStation 5 se lanzó en noviembre de 2020, o sea, no tiene ni 4 años, apenas tiene 3 años y ya la están jubilando. Esto fue durante el apogeo de la pandemia, ya ha vendido 54,7 millones en poco más de 3 años. Este noviembre la consola cumplirá 4 y ahora que Sony dice que está entrando en la segunda mitad de su ciclo de vida, los pensamientos inevitablemente se centrarán en la próxima generación y la PlayStation 6. Un juego que puede estar disponible para la PlayStation 6 como título de lanzamiento es el regreso de Hideo Kojima al género de acción y espionaje, Synth. Kojima ha dicho que se espera que el trabajo en el juego comience en serio en Kojima Productions después de Death Stranding 2 y en asociación con Sony. Death Stranding 2 tiene una ventana de lanzamiento de 2025, según los últimos comentarios de Sony, probablemente no saldrá antes de abril de 2025. Entonces no se esperaría sint, sino hasta 2026 como muy próximo. Eh, 2028 sería lo más eh, prudente. Oh, eh, la Playstation 4 salió en noviembre de 2013 La Playstation 5 salió siete años después En noviembre de 2020 Si este patrón se repite Entonces la Playstation 6 Saldría Puede ser que salga en noviembre de 2027 Ojo, esto son especulaciones Todavía no se tiene fecha para el Playstation 6 todavía no se tiene para el juego Sid de Hideo Kojima todo esto solamente son proyecciones a las que se está eh, metiendo Sony una vez que se dio cuenta que su consola ya no está vendiendo en época navideña entonces se están previniendo están tratando de medir el agua y ver qué onda, qué es lo que van a hacer con su consola yo digo que es demasiado pronto para ver pero pues quién soy yo yo no soy experto en videojuegos ni soy eh, el dueño de una empresa como sony entonces hay que ver qué es lo que ellos realmente están esperando de sus ventas ahora sony tampoco lanzará ningún título nuevo de la franquicia playstation en este año de plano nada nuevo de playstation hasta abril de 2025 en una llamada financiera el jefe de Sony Interactive Hiroki, Tokoki, Hiroki Totoki Hiroki Totoki Hiroki Totoki Hiroki Totoki descartó grandes juegos nuevos en las series de God of War y Spider-Man durante el próximo año fiscal de la compañía Totoki dijo con respecto al software propio nuestro objetivo es continuar enfocándonos en producir trabajos de alta calidad y desarrollar juegos de servicio en vivo. Pero aunque actualmente se están desarrollando proyectos importantes, no planeamos lanzar ningún título nuevo de franquicia hasta el próximo año fiscal. Los comentarios de Totoki parecen descartar todo. Desde una secuela de Ghost of Tsushima hasta una secuela de Horizon. Antes de abril de 2025, lo que deja una gran brecha en los juegos propios de la lista de PlayStation 5. Sin embargo, Sony, por supuesto, lanzará juegos nuevos para la consola de nuevas franquicias como Fair Game de Haven Studios y Concord de Firewalk Studios, así como franquicias no importantes. También hay margen para seguir lanzando remakes de títulos anteriores de grandes franquicias. Sony lanzó The Last of Us parte 2 remasterizado a principios de este año y parece probablemente que otros juegos de PlayStation 4 reciban un tratamiento similar. Mientras tanto, Sony está presionando con fuerza en los llamados juegos de segunda mano para ayudar a desarrollar la próxima lista de juegos exclusivos de la PlayStation 5, ha asegurado el muy esperado Final Fantasy VII Rebirth, que Square Enix eh, tiene como exclusivo cronometrado para PlayStation 5, así como los llamativos juegos de acción Stellar Blade y Rise of the Running todos los cuales saldrán durante 2024. Así que los comentarios de Totoki se producen después de que Sony confirmara que las ventas de PlayStation 5 no habían cumplido con sus expectativas a pesar de las agresivas promociones. Sony se había fijado el ambicioso objetivo de vender 25 millones de consolas después de vender 8,5 millones en el tercer trimestre hasta el 39 de diciembre Sony ha revelado que a Sony ha revisado su pronóstico para el todo el año y ahora solamente espera vender 21 millones de consolas lo cual son 4 millones menos de todas formas es un millón de consolas de todas formas es un montón de dinero o sea tampoco crean que pobrecito Sony no está vendiendo simplemente y sencillamente sus expectativas eh, macuarras quien sabe dónde salgan sus expectativas van más allá vamos a ver si tenemos más mensajes Francisco Fabián López Castillo nos dice, hola, buenas tardes, Eric, hola Fabián ¿cómo te va? espero que te encuentres bien, espero que tu familia se encuentre bien, pues bueno eh, le vuelvo a mandar un saludito a mi amigo Gerardo Valdés Uriza que dijo que iba a andar por aquí y no está amén, ah, digo chan 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 dice Francisco Fabián yo apenas tengo el Playstation 2 Uf, yo no tengo, yo tengo nada, Fabián. Pero pues sí estaría bueno, vaya. Lo único bueno de que el PlayStation 5 esté en su etapa final, según Sony, es que los precios tienen que bajar. La consola tiene que bajar. Ahora, ¿por qué no hubo gran 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 promoción? Perdón, disculpe usted, ¿por qué no hago gran promoción en la Navidad de 2024? Pues se supone que porque ahorita prácticamente el PlayStation y las consolas están al precio, o sea, no se les puede bajar más al precio en el que ahorita están, según lo que dicen los que saben entonces las ganancias generadas por consolas son prácticamente nulas en el mercado de los videojuegos ahorita está apostando netamente a los juegos que la gente compre juegos y que la gente consuma dinero dentro de los juegos ese es el patrón de ganancias al que ahorita están apostando todos los desarrolladores en las consolas de momento no están apostando pues bueno, esto es la noticia eh, importante del Sony que les tengo para el día de hoy guau pero ahorita continuamos con Esto lo quito... Lo vuelvo a poner... Ah, ya... Continué. Bueno, la noticia... De esta semana... Obviamente... Es lo de... Eh, Pedro Pascal... Y el casting de los Cuatro Fantásticos, además de su nueva fecha de estreno revelada por Marvel Studios. No sé si ustedes saben y si no saben, no sé debajo de qué piedra viven, pero Marvel Studios no solamente reveló una nueva fecha de estreno para los Cuatro Fantásticos, que será el 25 de julio de 2025, sino que también dio la gran noticia de que Pedro Pascal es Reed Richards, Vanessa Kirby es Sue Storm, Evan Moss Backrack es Ben Green y Joseph Quinn es Johnny Storm. Ah, esos son los x los cuatro fantásticos es... <risas> bueno, Marvel Studios compartió la gran noticia en Twitter con un increíble póster que presenta a todos sus personajes juntos celebrando el Día de San Valentín. Como detalle agradable también incluye al adorable Robot Herbie. Ah, caray, no sé por qué tengo tanto sueño. Eh, e incluye una imagen en la pared de Ben Grimm con Moss Backrock como astronauta de la NASA antes de convertirse en la mole. Los rumores sobre el casting de los Cuatro Fantásticos han sido algunos de los más grandes que circulan en el mundo de Marvel y ahora finalmente tenemos confirmaciones. Esto de... Pedro Pascal estaba en el ciclo de los rumores desde el año pasado, desde octubre, noviembre del año pasado y hasta ahorita se confirma. También confirma que John Krasinski, quien interpretó a Rick Richards en Doctor Strange en el multiverso de la locura, no volverá a este papel, por lo menos en esta película no. Y, al menos no en el papel protagónico, nunca se sabe si esto eh, va a meterse en el multiverso, si va a haber dos Richards, no sabemos nada. Pero se informó que Pascal continúa construyendo su impresionante currículum después de The Last of Us, The Mandalorian, Game of Thrones y más. Asumirá el papel en noviembre de 2023 y resultó ser cierto, los cuatro fantásticos son parte de la fase 5 en curso del MCU, han estado en proceso durante algún tiempo, esta película verá a Matt Shipman como director, se dice que Josh Friedman será contratado para reescribir. Un guión escrito por primera vez por Jeff Kaplan e Ian Springler. No sabemos más sobre esta película, pero sí sabemos que no será una historia de origen y que se inspira en parte en It's Always Sunny en Philadelphia porque eh, Jackman ha sido productor y director ejecutivo del programa junto con su trabajo en Association Game of Thrones, Mad Men The Boys, Fargo y muchos, muchos más pues esta es la gran noticia de esta semana que es que se confirma a Pedro Pascal dentro de los cuatro fantásticos ustedes qué opinan de hecho, ah, mira, llegó Gemma Ledesma, hola, hola, dice, hola, linda tarde a todos, a lo micho, tengo Xbox y Switch, el Switch es muy buena consola, que también, de hecho, Nintendo también ya quiere cambiarle el Switch al Switch, ya quiere sacar una nueva consola, que probablemente salga el próximo año. Sino es que en este mismo. Francisco Fabián dice: Lo que pasa es que ya todo lo quieren en digital. Pues sí, tienes toda la razón, Fabián. Yo creo que las próximas consolas ya no van a ser cajas grandes. Yo me imagino que será algo pequeñito, que será un disco duro, en estado sólido. Y ya, para que igual estos juegos. Y que todo tendrá que ser descargado de la nube. Así es como yo me lo imagino. ¿Cómo va a ser? Quién sabe. Ahora, eh, el nombre de Pascal suena a jugos. Aquí en México, pues sí, no suena a jugos. Porque, pues, por, por Pascal, por, por Pascual Boeing, la compañía de los triangulitos de Boeing. Dice Fabián, estaría padre que saliera el primer. ...hombre elástico... ...el primero... ...el primero... Uy, pues, ...ay... ...soy muy malo para los nombres de los... ...de los actores... ...pero bueno... sí ojalá... O, ...ojalá salgan... Eh, ...ya había leído lo de Gemita... ...de que... ...a ah, lo no mucho tengo Xbox y Switch... ...y... ...dice Francisco Fabián... ...estaría genial... Que salga Galactus, ojalá Fabián ojalá, no sé si alguno de ustedes eh, vio el programa que hice con mi compañero Alfredo Alfredo Rueda, de El Santuario de los cómics, justamente lo hicimos ayer fue fue ayer o antier creo que sí fue ayer, fue el 14 de febrero porque fue el día en el que tembló hicimos el programa y justamente estábamos diciendo que queríamos ver a Galactus ya, queríamos ver a Galactus y que no fuera una sombra que no fuera algo una cosa así eh, sin forma que sea Galactus dice Gema vas a hablar acerca de que la CCXP a solo dos meses apenas está sacando convocatorias y que a dos semanas de velar a sus invitados y no muchas gracias por decirme este chisme yo no me lo sabía te soy honesto y yo solamente y, pues tengo lo que es la información oficial de la CSXP que es justamente nada no me ha llegado a mi puerta bueno a mi correo electrónico nada nuevo sobre la SXP lo único que tengo que decir al respecto pues es que eh, no le tengo yo mucha fe a ese evento exactamente por lo que estás diciendo no ha revelado eh, no ha revelado invitados no ha revelado absolutamente nada, ya está en preventa, ya quiere que la gente les dé dinero, pero ¿cómo darle dinero a un evento que no ha anunciado absolutamente nada? Bueno, sí, ya anunció Humberto Ramos y ya anunció algunos otros autores de cómic pero siendo honestamente y con todo el respeto que Ramos se merece y cualquier otro autor de cómic, eh, pues esto todavía no es suficiente para llenar toda una convención del tamaño de que la CCXP quiere decirnos que va a venir pues, eh, durante este año. Sin embargo, su competidor más directo que es la Mole, la Mole le está entrando con todo. La Mole nos va a traer a Citripio, la Mole nos va a traer a este chavo de, de One Piece, que es el cocinero en One Piece. Nos va a traer a esta morrita que es una eh, padawan en eh, la serie de Azokatano y pues es algo que, que suena muy 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 interesante realmente la mole pues viene eh, la mole es la mole la mole ya está asegurada tiene a su público seguro tiene a sus invitados seguros tiene a todo 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 está muy seguro y pues ya se estrena la mole en menos de un mes de la cs no sabemos nada Dice Fabián, esa convención es algo misteriosa al no anunciar a los invitados. No sé por qué se quieren hacer de tanto misterio. Yo no quiero pensar mal. no Quiero creer que no tienen nada. Quiero darles el privilegio de la, de la duda. Ya se sabrá. Dice Fabián, aquí en Aguascalientes siempre traen a los mismos actores de doblaje. Pues, ¿qué te puedo decir, Fabián? Eh, lamentablemente, bueno, hay muchas, muchas mucha gente, hay muchas personas a las que les guste el doblaje. Hay muchas personas que siguen a los actores de doblaje en lo personal, en lo personal no es para mí eh, lo máximo, es decir, no es lo primero que yo voy a buscar en un evento, en una convención, pero sí, sí es un extra, sí es un plus, que se agradece mucho en cualquier evento al que vaya uno que tenga actores de doblaje. Es lo mínimo que uno espera de un evento fuerte en en México en toda la república mexicana lo mínimo que uno espera de un evento fuerte es actores de doblaje, entonces espero que tengan buenos actores de doblaje ahora que siempre traen a los mismos pues a lo mejor eh, ya, eso es, ya eso es otra onda a lo mejor tienen contratos o a lo mejor tienen eh, algún pacto o a lo mejor todos los demás están ocupados, quién sabe, no lo sé. Eso es lo que tendremos que revisar, pero bueno, si me permiten... Vamos a continuar con las noticias porque resulta que Deadpool y Wolverine se convirtió en el trailer más visto de todos los tiempos del mundo mundial en 24 horas rompiendo el récord de Spider-Man No Way Home que eh, eh, había sido eh, uno de los más vistos con más de 365 millones de vistas. Eh, la tan esperada película, que, me, que anteriormente se conocía como Deadpool 3, se estrenará en los cines el 26 de julio, y este primer tráiler incluye varios secretos, eh, cameos de X-Men y mucho más. La película también está siendo promocionada por personas como el director eh, Matthew Bond, quien dice que Matt Reynolds y Hugh Jackman están a punto de salvar todo el universo Marvel. Esto y más llevó a la revelación del tráiler sin precedentes durante el Super Bowl 50... 60... Y 7, 8, 9, 79... Ok, hablando de batir récords, el Super Bowl en el que los Kansas City Chiefs derrotaron a los 49 de San Francisco, también obtuvo el título de la transmisión por televisión más vista de la historia, creo que fueron 123,4 millones de personas los que vieron este Super Bowl. Y pues eh, espero que hayan visto los comerciales de aguacates, aguacates de México. Volviendo al tráiler, Deadpool y Wolverine aseguraron el nuevo hit al superar los 355,5 millones de vistas del avance. Esto es un gran logro ya que eh, están por delante de, de la competencia que incluye el avance de Avengers Endgame en 289 millones, el avance final de Endgame que está en 268 millones y el señor de los anillos, los anillos de poder, que juntó 257 millones de vistas. Esto es solamente para darles una pequeña cuenta de la expectativa que se tiene sobre esta película. Muy, muy, muy probablemente Deadpool y eh, Wolverine van a salvar al universo Marvel. Y hablando del universo Marvel, pero del universo Marvel con M chiquita, con M chiquita. Eh, que es el universo Marvel de Sony, con una chiquita, pues resulta, si ustedes no lo saben, vengo yo a darles la triste, triste, triste noticia de que la película de Madame Web ya se encuentra lista, para los cines, para la cartelera, si no es que ya se estrenó en sus alas. es muy probable que se estrene este fin de semana, según yo ya está estrenada, pero como no he visto eh, pues que la gente hable mucho de ella, pues la verdad es que no sé, no sé si ya se estrenó para público general o no, pero resulta que ha sido completamente completamente eh, apabullada por la crítica a la crítica no le gustó a la gente que yo conozco que es crítico de cine que son periodistas de cine no le gustó a la gente que yo conozco que ha visto algo sobre la película no le gustó yo ...que solamente he visto el tráiler... ...desde que salió el tráiler no me gustó... ...pero pues resulta que... ...las críticas son tan, 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 tan bajas... ...que salió ya Dakota Johnson... ...a decir que... ...se realizaron cambios drásticos... ...en el guión de Madame Webb... ...después de que ella le entró a la película... ...es decir... Después de que ella firmó su contrato y dijo, sí, 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 yo le entro como Madame Webb a esta película. La película sufrió demasiados cambios, cambios significativos, después de que ella firmó para interpretar a Cassandra Webb. La actriz le dijo a eh, The Wrap que la primera versión del guión era muy diferente, no ofreció ningún detalle sobre los ajustes. Solo dijo, hubo cambios drásticos, y ni siquiera puedo decirte cuáles eran. Johnson protagoniza este spin-off de Spider-Man como Cassandra Webb, que es una joven paramédica que desarrolla habilidades clarividentes. La actriz explicó que ese aspecto de su personaje hizo que la producción fuera bastante desafiante ya que tuvieron que filmar algunas escenas con ligeros ajustes para crear diferentes visiones del, del futuro. O sea, esta es la primera vez en que esta muchacha hace una película pues grande, fuerte. Es la primera vez que le toca entrarle eh, al mundo de los superhéroes. Pero le tocó con la M chiquita, con Marvel chiquito. Agregó tantas configuraciones de cámara diferentes como triplicar la cantidad de trabajo. Era muy complejo y solo hay diferencias menores entre cada versión de la misma escena. Así que era como piezas de un rompecabezas. Realmente prestar atención al momento en el que estamos, en el que ángulo estamos a la continuidad y ese tipo de cosas, también a Johnson le preocupaba que ciertos aspectos de la película no fueran nada buenos, anteriormente reveló que nunca había trabajado con pantallas azules antes de Madagüem, por lo que filmar estas escenas la, le hizo sentir absolutamente psicótica, le hizo cuestionar su actuación, aunque confiaba en que eh, el director supongo SJ Clarkson no la guiaría mal y dice nunca he hecho una película en la que estás en una pantalla azul hay explosiones falsas y alguien dice explosión y actúas como si hubiera una explosión así Entonces dice, no sé si esto se va a ver bueno en absoluto, espero haber hecho un buen trabajo, Confié en él, o sea en el director, en que trabaja muy duro y no ha quitado los ojos de esta película desde que comenzamos. O sea, prácticamente lo que está haciendo Dakota Johnson es lavarse las manos, decir, jijiji. Yo soy yo soy una actriz eh, chiquita, nunca había hecho esto, es mi primera vez. A mí no me digan nada, díganle al director. Y pues básicamente yo supongo que es lo mismo que se van a sacar todas las actrices de la película. Porque de hecho, pues esta es la primera vez, yo creo, que todas estas actrices eh, tenían un protagónico. La, la, la Sweeney Sidney Sweeney acaba de sacar una, una, una película antes que Madame Web pero yo creo que también Madame Web debe de ser su primera película grande de Hollywood entonces pues espero yo supongo yo que quieren echarle la culpa de cualquier situación mala pues al director y a la producción de Sony hasta el momento les digo, yo no he visto personalmente la película. Si a mí me preguntas, Eric, mi, to mi dinero que tanto me ha costado ganar, mi dinero que con tanto esfuerzo he conseguido, mi dinero, ¿a dónde lo debería yo gastar? Yo te diría Personaje hipotético Que me estoy imaginando Entre el público Yo te diría Que no vayas a ver Madame Web Yo te diría ahorrate tu dinero E inviértelo en CETES Si no tienes suficiente dinero Para invertir en CETES Entonces ve otra película Pero no veas Madame Web Yo te sugeriría Eh... Al, al público en general yo les sugeriría ver Madame Web cuando Madame Web salga en video que esto va a ser muy pronto yo no creo que vaya a tener mucho tiempo en las salas de cine yo creo que a mitades de marzo o abril ya vamos a tener la película en digital ya la vas a poder conseguir en cualquiera de las plataformas digitales que se encuentran o de forma digital para comprar renta lo que sea en youtube y en otras plataformas que obviamente son <coughs> del corsario pero en fin vamos a ver qué es lo que dicen los comentarios dicen Gemma Ledesma dice claro que rompió récords pero gracias a los fans de Taylor Swift los Swifties tienes completamente toda la razón este fenómeno de Taylor Swift es el que ayudó a que se rompieran todos, todos, todos los récords que tú podrías imaginarte este fenómeno que es Taylor Swift es el que lo originó. Francisco Fabian dice, se ve que va a estar suave la película de Wolverine y Deadpool, sí, se ve que va a estar muy muy bien. No diría muy muy buena, porque la verdad, aunque me gustó mucho Deadpool 2, siento que tiene algunas bajizas en el guión. ...que no me permiten decir que fue... Eh, ...que fue excelente... ...para mí la mejor película... ...de Deadpool hasta el momento... ...es la 1... ...y espero que la 3... Eh, ...la supere con creces... ...dice Francisco Fabián... ...hace rato vi... ...que ya están haciendo spoilers... ...y no quise ver la reseña... ...pues si quieres... Eh, ...para ahorrarte los spoilers... ...pues sí hay que ir a ver la película... ...pero pues realmente... ...no creo que haya muchos spoilers... ...porque no creo... o oh, con, ...con total honestidad... ...yo no le veo mucho futuro... ...a esta película... ...a esta franquicia... ...en el sentido... ...de que no creo que vayan a tener... ...una taquilla muy grande y entonces no creo que Sony vaya a decir sí, 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 vamos a seguir haciendo películas del universo de Madame Web no creo, ya van demasiados... es que la verdad no sé es que le invierten lo suficientemente poco a la película como para que no obtengan fracasos contundentes como en Disney y Marvel? ¿Me explico? Una película de Marvel, de, de, de Disney, cuesta por lo menos, mínimo lo más bajo, 200 millones de dólares. Una película de Sony, de Marvel, chiquito, cuesta 80 millones de dólares ¿es poco dinero? no, no es poco dinero son millones de dólares pero en comparación es mucho más sencillo para Sony hacer negocio y que les reditúe el negocio con películas de menor presupuesto que a Marvel Llegar a, dos, a más de 200 millones de dólares le cuesta mucho trabajo pues, a una película de Marvel. Esto es lo que ocurrió con eh, Miss Marvel, o con The Marvels, perdón. La última película de, de Marvel. Esa película costó 250 millones de dólares, según se dice, más o menos como unos 300 millones. de contando publicidad, marketing, bla, bla, bla. Entonces dicen que esa película debió llegar a los 400 millones de dólares para que Disney la pudiera calificar como un éxito. Porque hasta el momento solamente ha llegado a los 200 millones. O sea, no ha recuperado por completo su inversión. Por eso... Disney la está considerando como un fracaso a mí si me preguntan ¿es un fracaso 200 millones de dólares? yo diría que no 200 millones de dólares es una lanísima pero pues yo no, inver yo no le invertí nada para Disney que le invirtió 400 millones recupera solo la mitad pues es un, es, es un negocio riesgoso Francisco Fabián dice es que ya no sé si, hay, si siguen relacionando las películas para que se relacionen la cuestión es de que las películas de Sony y las películas de Marvel no tienen una relación fija en el sentido de que todo es Marvel todo, todo, todo es Marvel Pero existe el Marvel chiquito Que es el Marvel de Sony Y existe el Marvel grande Que es el Marvel de Disney Entonces las películas de Marvel chiquito Se relacionan entre sí Entre las películas de Marvel chiquito Las películas de Marvel grande Se relacionan entre las películas de Marvel grande ahora Spider-Man se encuentra en este mundo entre los dos mundos Marvel perdón, Spider-Man se relaciona con Marvel grande pero también se relaciona con Marvel en chiquito entonces hay que ver ¿Qué más se burla de mis caras y luego eh, porque dice Francisco, ¿qué es Cetes? Cetes son como una especie de, de de cheque, no, cómo llamarlo, como una especie de bono que saca el Banco de México, es decir, el gobierno. Es eh, básicamente invertir en CETES, es invertir en, 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 en dinero del gobierno. Es decir, tú le das un dinero al gobierno, al Banco de México. El Banco de México lo invierte en otras cosas. Lo invierte, por ejemplo, en, infra, en infraestructura, lo invierte en cultura, no sé le invierte en las cosas en las que invierte el Banco de México y a partir de esa inversión genera una pequeña, un pequeño capital que son tus residuos, son tu tu ¿cómo, cómo se le llama? se le llama tu, 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 tu capital, bueno lo, tus ganancias, vayan entonces, yo te sugiero que si tienes eh, dinero, lo inviertas en CETES. ¿Por qué? Porque los CETES, eh, a menos que obviamente todo el país, que se vaya a la bancarrota, los CETES siempre pagan, los CETES siempre están ahí, los, los CETES siempre ganan dinero. Entonces, eh, puede ser poquito, ¿no? Pon tú que inviertes eh, cuatro mil pesos y solamente ganas 500 pesos, solamente ganas mil pesos, una cosa así pero de que ganas, ganas entonces si tienes dinero yo te recomiendo invertirlo en CETES no que lo inviertas no que te lo gastes en ver eh, Madame Web porque Madame Web dicen que no está buena dice eh, justo Gema que CETES es una inversión en la bolsa de valores gubernamental de México, exactamente lo que ella dice, esos son los CETES dice eh, Francisco Fabián mejor que Marvel haga películas como DC animadas, pues le están metiendo a todo eh, Fabián le están metiendo a series animadas en series live action todo, 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 todas las empresas grandes pues diversifican su dinero y lo meten en varias cositas a ver qué sale. Tienes razón, estaría muy padre ver más películas de Marvel animadas. Lo último que, que vimos fue lo de What If, la serie de What If, que a mí me parece que está muy buena, muy bien hecha y me gustó mucho a mí me gustó mucho la segunda temporada de Warif esperamos que le sigan invirtiendo en series de, de este tipo dice que eh, mal actualmente los CETES están dando un rendimiento anual de 14 a 16% los tienes mucha razón eh, si, si, si inviertes tu dinero si le pones no sé por decir unos 5 eh, mil pesos. No, ahí se los dejas a los setes. Al cabo de un año, cuando vas a recoger tus setes, habrás ganado del 14 al 16% de tu dinero. ¿Cuánto es eso? Pues depende de tu inversión. Si les dejaste 5 mil pesos, yo creo que el 16% son como unos... ¿Dos mil pesos? Probablemente... Probablemente al final del año... Termines con unos dos mil pesos de ganancia... Entonces tengas unos siete mil pesos... Que es más con de con lo que iniciaste... Entonces para mí... Pues es mucho, 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 mucho mejor... Que invertirlo en Madame Web... Pero bueno... Cada... Cada, cada quien sabe en qué, en qué gastar su dinero yo yo diría que lo inviertan en cetes pero bueno continuando hablando sobre Marvel los Thunderbolts ya tienen fecha de estreno resulta que Thunderbolts llega el 25 de julio de ah no perdón originalmente estaba programada para 25 de julio la adelantaron y ahora va a llegar para el 2 de mayo 2 de mayo este año 2024 estamos en sequía la única película de Marvel para 2024 va a ser Deadpool entonces eh, Thunderbolts va a ser lo próximo que veamos el 2 de mayo y ya después del 2 de mayo, lo siguiente que vamos a ver es Cuatro Fantásticos en junio-julio. Eh, la respuesta de Marvel al escuadrón suicida. de Thunderbolt se centra en un equipo de villanos que hemos visto en proyectos anteriores como Capitán América, Black Widow y Ant-Man en donde Julia Luz Reyfus interpreta a Valentina Alegre de Fontaine y es la persona que reclutará a este equipo. Todavía no sabemos más sobre la película, más allá de su reparto, no hemos visto tráiler ni nada. Esta noticia ha avanzado, y puede sorprender a cualquiera que siga el ciclo sobre Thunderbolts que ha experimentado muchos cambios en el reparto eh, debido a las huelgas del año pasado se anunció que Stephen Jones se unía al elenco eh, después se dijo que ya no después eh, Ayo Edebiri abandonó también y bueno, según la actriz Florence Pugh, se espera que comience a filmarse Thunderbolts en marzo o abril. Thunderbolts será la segunda película que llegará a los cines el próximo año. Y eh, después de Captain America Brave New World, wow, ya que... Eh, se espera también que Harrison Ford, como Tadeus Ross, llegue a ambas películas. Y bueno, esto es sobre Marvel, sobre Marvel. Ahora, vamos a ver un poco sobre DC. Tú dirás, de DC qué hay? Si no hay películas anunciadas de DC, pues sí, tenemos eh, Joker 2. Y en este Joker 2, lo que tenemos en este momento es que el director de Joker, Fulia Todd Don Phillips, eh, celebró el día de San Valentín con los fanáticos de DC Comics, compartiendo una mirada especial a Lady Gaga y a Joaquín Phoenix, como el payaso Príncipe del Crimen y Harley Quinn respectivamente permítanme en mis imágenes lo tengo por aquí guardado les voy a mostrar esta imagen que es la que estoy describiendo bueno permítanme que se carguen es que luego tengo tengo muchas imágenes usted sabe chan 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 así de órale oh, mijo si no tenemos todo el día si sí está en mis imágenes o está a ah, caray ya no ya no está en mis imágenes y no la veo en descargas ujule como no me acuerdo en dónde guardé la imagen que supuestamente dejé aquí para mostrarles a ustedes. Seguramente me confundí de carpeta y la puse en otra carpeta. Pero bueno, la imagen que les iba a mostrar y que ya no les puedo mostrar porque no la encuentro, mostraba a el Joker bailando con eh, lo que es Harley Quinn, al menos es eh, Lady Gaga, en lo que se presume que es el personaje de Harley Quinn, los dos bailando en una azotea, en una fotografía en blanco y negro. En la cuenta oficial de Instagram, el director publicó tres imágenes de Phoenix bajo un foco, nariz con nariz a través de las barrotes de una celda de prisión y bailando en lo que parece ser una producción teatral de una azotea de Gotham y dice la, la foto esperando que tu día esté lleno de amor y recordando a sus seguidores la fecha de lanzamiento de Joker 2 que llega el 4 de octubre y pues bueno esto es lo que mostró en su, en su instagram me disculpo por no poder mostrárselos aquí directamente pero aunque estoy completamente seguro de que guardé esta fotografía con el propósito expreso de mostrárselas a ustedes no tengo ni idea en dónde se guardó ah, aquí está no sé por qué le pasó a capturas de vídeo ahora sí ya que sé en dónde está la, la foto puedo ir al programa puedo decirle examinar ahora sí mostrar esta es la fotografía de eh, bueno que se mostró en el instagram sobre el joker y sobre eh, lo que suponemos es Harley Quinn porque les digo que suponemos que es Harley Quinn pues porque supongo yo que es Harley Quinn ...o Harley Quinn... ¿se? ...porque podría ser antes de que... ...se convierta... ...en Harley Quinn, verdad... ...total, que el papel que esté... ...interpretando... ...eh... ...la, la actriz... ...cantante multifacética... Eh, ...señorita... ...Lady Gaga... ...esto es... ...lo que nosotros estamos viendo en esta fotografía bailando desde la azotea y bueno, ya para despedirme del programa de hoy vámonos, vámonos, vámonos vámonos con una noticia de Marvel pero de Marvel animación y es que resulta que el día de hoy salió justamente el trailer de X-Men 97 que es una continuación de la serie de televisión de los X-Men que nosotros veíamos en los años 90 esa que, que, que iba así de ¿No? que decía que pardo tormenta cíclope Bestia, Gambito y el Profesor X, los Hombres X, ¿no? Esta serie de televisión animada de los noventas va a regresar y regresa el 20 de marzo en exclusiva a la eh, el servicio de Disney Plus. Hoy se mostró el tráiler eh, me, me gustó, me gustó mucho Varios miembros del elenco original regresan Incluido Cíclope, Wolverine, Gambit, eh, Tormenta, Bishop, Bestia y Rogue En ausencia del Profesor X Quien eh, parece que es suplantado Bueno, murió Si ustedes recuerdan el último episodio de la serie de televisión eh, el profesor murió pero eh, llega Magneto quien parece reclamando todo lo que poseía Charles Xavier y esto es justamente continuación de los cómics, hay un arco en los cómics donde pasa exactamente lo mismo el profesor X ya no está y todo su legado se lo da a, a quien ustedes eh, nunca hubieran considerado que es exactamente a Magneto fue justamente los noventas y justamente es uno es, es, es muy muy buen este legado vaya comiquero Vale eh, la pena señalar que X-Men eh, 97 tendrá un cómic precuela que también debutará el 27 de marzo. El cómic es escrito por Steve Fox, dibujado por Salve Spin. Fox y Spin colaboraron en X-Men 92 House of X, una serie que explora un universo donde los eventos de la casa de X de 2019 se desarrollan pero con el elenco justamente de la serie animada de X-Men. Fox también ha escrito libros recientes como Dark X-Men y Dead X-Men, el cómic X-Men 97 está diseñado para cerrar la brecha entre la serie animada y su próximo resurgimiento provocando nuevas revelaciones sobre personajes como ex como Wolverine, Storm y Jubilee. Pues bueno, espero, espero, espero eh, que esta serie esté muy buena. Lamentablemente, eh, si tengo que dar una opinión eh, pues eh, leal, eh, honesta, no me gustó para nada el el Doblaje que le dieron al tráiler. siento que eh, le falta fuerza siento que le falta motivación siento que todos estaban de plano en automático leyendo una hoja en blanco que le, que le falta hay una escena donde sale Wolverine eh, hacia la cámara extiende sus garras y, y, y sale corriendo y luego llega gambito y se une a él. Esa escena era como para que se escuchara Wolverine. Es decir, que se escuchara, que dijera o algo así. No se escucha nada. Nada más vemos a Wolverine. Nada más eh, hay voz de tormenta que dice, nosotros eh, debemos soportar la pérdida de una cosa así, no se siente que haya perdido nada. Nada más es la actriz de, de voz con una muy bonita voz, pero no le mete nada, nada, nada de actuación. En mi opinión personal, siento que le falta mucho, mucho, mucho al actor que le hace de cíclope. Hace un esfuerzo, pero siento que no se escucha tan, tan, tan bien. O sea, ojalá sea algo que permea al tráiler y no a la serie de televisión. Desafortunadamente no las, las cosas no son así, al menos yo las pocas cosas que he visto subtituladas para Disney Plus con este nuevo estudio de doblaje que justamente tienen... Disney para Latinoamérica, para todas sus producciones de Disney Plus, no me, no me gusta exactamente por lo mismo, siento que no le meten enjundia, siento que no le meten carisma a los personajes, siento que solamente están las voces leídas de un guión, y yo lamentablemente creo que esa es la postura del estudio, de los directores de quien quiera que esté encargado de las voces en Disney Plus así es y así va a seguir siendo y pues ni modo voy a tener que ver X-Men 97 en, eh, en inglés para poder eh, escuchar así de ¡Wow! ¡Uh! wow, aunque le digan Wolverine a Wolverine no importa aunque no le digan que pardo! En fin, dice mmm, Francisco, esperemos sea mejor esa película que Madame Web completamente cualquier película tiene que ser mejor que Madame Web Francisco también dice mi hermano tiene todas las películas de DC animadas son muy buenas es muy bueno el universo DC animado es una muy buena eh, colección. Dice Gemma, le desma, Dios espero tanto Joker junto a Lady Gaga. Pues ya, ya se viene. Ya se viene en este año, ya se viene en los próximos meses. Ya dice Francisco Fabián, esa foto está genial. Y dice esa serie estaba genial, X-Men. Pues bueno. Tene, esto es lo que les tengo el día de hoy de Noticias Ñoñas. Eso es todo lo que vamos a comentar sobre pues, lo que se viene. Le tengo mucha fe, estoy esperando con mucha, mucha fe la serie de X-Men 97. Vamos a ver qué, qué nos depara la serie. Espero que pasen muchas cosas buenas en esta serie. Y qué más. Pues es todo lo que tenemos. Espero que eh, le vaya bien a los Cuatro Fantásticos. Esperemos ver más sobre eh, los Thunderbirds. Esperemos que eh, nos den de algún tráiler. Según Florence Pugh. Esta película se va a comenzar a grabar en marzo. Entonces por mayo, abril, yo supongo que podremos ver un avance, sí, para el para el verano, justamente para cuando se estrene Wolverine, para cuando estemos en los cines viendo Wolverine, debemos tener para ese tiempo ya, sí o sí, un tráiler de Thunderbirds y a lo mejor es un tráiler de Cuatro Fantásticos, pero bueno. Entonces esto es todo por el momento, muchas gracias a las personas que me hicieron el favor de estar aquí, a las personas que me dieron el placer de su audiencia, muchas gracias Gemita, muchas gracias Francisco Fabián, te mando saludos a toda tu familia, y pues bueno, son las dos personitas que me Estuvieron acompañando con mensajes También estuvo al principio eh, Urso y Dax Que supongo que fue Yasmin. Eh, muchas gracias Yas, te, te, te lo agradezco Y bueno Pues nos escuchamos De nueva cuenta la próxima semana Nos escuchamos Vemos la próxima semana eh, Próximo jueves eh, A las 6 de la tarde A través de Facebook facebook.com diagonal roboto MX esto es todo por el momento muchas gracias compañeros me despido chao chao